0: Ó, oh, eu coloquei o um link aí do espumante da, da Liga da Justiça.
1: Cara, tem mesmo espumante infantil. Isso é muito errado. <risos> espumante infantil. Vou mandar um link
0: no, no chat pro Joca.
1: Aí, Joca, manda pra ele e fala assim: aí, Joaquim, dá pra seu sobrinha
0: ficar. Espumante suco de morango. Olha aí. Versão Superhero Girls pras meninas e Liga da Justiça os meninos.
1: Sem álcool. Deve ter só. Deve ah, ser, um, deve ser um, um, um capo com água com gás, né?
0: Deve. Pra, é pra você dar pra criança e ela fingir que ficou bêbada. E fazer mais merda que o normal.
1: Meu sobrinho agora chegou naquela idade que a gente não pode mais dar mole com um copo de cerveja. Nem lata. Deu mole.
0: Ah! Tá dando a bicadinha.
1: Tá, já peguei duas vezes. Falei, moleque, ainda não. <risos> Criança é Aquele foda, cara.
0: com tanto gosto, né?
1: Criança é foda, bicho. Tu distraiu.
0: Tá fazendo... Tá aprontando alguma. Tá. Não, eu ganhei um sobrinho de consideração, né? Porque meus irmãos mesmo não...
1: Não estão reproduzindo.
0: Não estão Não tão produzindo, né? Mas daí os, os amigos tão ai mas esse daí é muito tranquilo né só ainda tá na fase só do mama caga e dorme
1: você tá ligado que depois mas... de um tempo a gente volta para essa fase aí né time <risos> o ser humano termina como ele feliz né? o ser humano termina como ele começa cara vai por mim <risos>
0: Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop,
2: nerd e fez.
1: planeando o podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, hostando este programa, aquele que vivenciou o meme do pica-pau tapeado na vida real esperando um trailer do Aquaman que nunca veio, estou eu, Thiago Almeida, juntamente comigo ele que mais uma vez na história desse podcast terá de se retratar e dizer que prejugou mal um ator escalado para Interpretado o Batman, senhor Joaquim Ramos.
2: Cara, a DC tá naquele pique do amigo atrasado que diz que. Não, não, já tô no Uber. <risos> e, e quando nem entrou pro banho ainda, esse DC fundômico foi Não, cara, que isso? Já tô pegando o um Uber aqui. Ó, tá vindo, oh, tá vindo? Tá ó, chegou, opa, fulano, tá. Pior que eu identifiquei
1: vários amigos na minha lista aí. O
2: <risos> que faz você, isso? É, você tá, tô pegando o Uber, você tá ouvindo barulho de chuveiro atrás, sabe? E você sabe qual é o pior? Você sempre convida esses caras. <risos> <risos> isso é que é o pior <risos> eu tenho a técnica eu, eu, eu dou o horário errado pras pessoas ah, excelente
1: e fechando a mesa de hoje ela que só veio aqui na esperança de ver o John Cena mais uma vez lutando de sunga branca Carol Thib Martins
0: Posso dizer que essa foi a melhor parte? Tá bom? <risos> não? tudo bem.
1: John Cena de sunga branca é uma das coisas mais agressivas do cinema, gente. Pelo amor de Deus. Que de
0: nada. É um colírio para os nossos olhos.
1: É, e ainda diz que o cara não tá armado, né? <risos> Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para mais uma vez, assim como fizemos no ano passado, falar, destrinchar, bater tete a tete tudo que rolou na edição 2021 do DC Fandom. Sim, a Comic Con pessoal particular da DC/Warner, onde eles anunciam aí os próximos lançamentos de jogos, quadrinhos, séries, filmes. E outras bobajadas mais que agradam esse nosso coração de Seneco. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Portanto, sem mais delongas e vamos ao cast. Gente, vamos lá! Sem muita enrolação, DC Fandom Deus, 2021, né? Ano passado a gente veio aqui com a edição de 2020, fizemos vários, vários anúncios aqui, inclusive anúncio repetido, <risos> tem coisa requentada.
2: Coisa. <risos> tem coisa ali sendo anunciada em 2017, Thiago, porra!
1: Tem coisa muito requentada, mas em planos gerais, né? Logicamente é um evento totalmente voltado pra DC, né? E, e consequentemente, pra Warner, falando aí das diversas mídias. então. A gente vai falar aqui de quadrinhos, a gente vai falar aqui de games, né, os jogos que foram anunciados aí já há algum tempinho. Vamos falar das séries e dos filmes, aí, logicamente, live action e as animações, tudo que foi anunciado, ou com teaser, trailer, enfim. Vamos começar sobre quadrinhos, que não saiu muita coisa na realidade, né? Nós temos aqui a informação da iniciativa da Milestone com a DC, né? No caso, aí, a nova parceria com a Ali, que foi anunciada como o primeiro programa da Next Generation DC, que nada mais é do que um novo empreendimento criado para desenvolver a próxima geração de quadrinhos. Com escritores, coloristas, editores E outros profissionais aí do ramo E vai ser basicamente tudo voltado ali o universo da Milestone ah, Onde, né, tem o personagem mais conhecido do selo Que é o Super Choque Mas nós temos outros ali como o, o Hardware, o Icon, o Rocket Enfim, né, diversos personagens aí do selo Milestone Que a DC já tem aí há um tempinho E usa mal, né, Joca? São personagens bacanas, interessantes então é sempre bom ver essa iniciativa aí do, do selo Milestone sendo bem usada e se tiver o um super choque,
2: vende <risos> É, os que é, tá. A DC tem uma má vontade com a Milestone que é inacreditável. Tem personagens bacanas, tem personagens interessantes que não são tão conhecidos do grande público, sabe? Eles podiam aproveitar pra explorar, assim, fazer animação. Porra, se bem que a DC só faz animação do Batman e do Super-Homem, né? E é uma do Super-Homem a cada cinco anos e três do Batman por ano. Mas, cara, com a Milestone ainda é pior, cara. Os personagens nossa senhora, nem no quadrinho eles estão, eles botam o estagiário pra escrever os personagem da então é, é complicada, tirando o Super Choque, é o único que eles ainda dão algum um amor, é o, o coitado do Super Choque. Sim,
1: e por falar em amor, temos que falar aqui da nossa Amazona querida, Mulher Maravilha, que ano que vem completa aí seus 80 anos, né, uma, uma senhora e tanto, né? E para isso haverá um evento de crossover massivo que afetará todo o futuro das Amazonas na DC, chamado Julgamento das Amazonas. Nesse evento, a Diana e a Rainha Hipólita deixam Núbia para liderar as Amazonas de Temíssera. No processo, a nossa queridíssima já consagrada Amazona brasileira Yara Flor também conhecida como Garota Maravilha e Nubia, se encontram no centro de uma luta, pelo poder que redefinirá o futuro de todas as tribos amazonas. Então será um grande evento aí, que já começa agora a sua venda a partir de hoje, 19 de outubro, né? no caso a pré-venda lá nos Estados Unidos da América. É, Tibi, 80 anos da Mulher Maravilha... Esperava-se que falasse um pouquinho mais dela, né? Eu achei que passou um pouco batido aí.
0: Concordo contigo, eu achei que faltou aí um pouco de destaque, mas vamos ver o que eles vão é, trazer para esses 80 anos, porque tem que mostrar a importância que ela tem, né?
1: Sim, sim. Que, bom, nós tivemos os 80 anos do Superman, foi todo aquele evento, os 80 anos do Batman, inclusive rolou, uma iniciativa muito bacana é, aqui com a gente, né? E outros podcasts amigos aí, que a gente fez aquela iniciativa do Batman 80 anos. E Mulher é Maravilha, gente, pelo amor de Deus, o personagem tá mais no hype do que nunca, né? É, agora que a personagem foi tão bem recebida aí nos cinemas com a Galgador, sem contar que faz parte, né? Da, da Santíssima Trindade da DC, então merece muito mais louros aí. Vamos esperar que ano que vem. Realmente, quando ela faz seus 80 anos aí, que a coisa é, fique, fique melhor, né? Nem, nem, nem aquele, aquele clipezinho, sabe? De animação mostrando a evolução da personagem em todas as décadas, que eles fazem pra todos os personagens. <risos> não rolou dela ainda, gente. Tem que rolar, tem que acontecer.
0: Vamos ver se no DC Fandome do ano que vem eles dão mais destaque pra ela, né? Mas é. isso já vai ter rolado, deve ter rolado um monte de coisa no meio do caminho.
1: Sim, sim, sim. E pra fechar a parte de quadrinhos, teremos aí... É... O retorno do Monkey Prince, né? O príncipe macaco. Aí a série de quadrinhos do escritor Jane Luang Yang, do artista Bernard Sheng. Para quem gosta, né? É aquele uh, herói agora que é totalmente baseado lá na, na lenda de Son Goku. Né? Fez um, um sucessinho aí na, no último lançamento que lançou e agora vai retornar, é, se eu não me engano, numa, numa minissérie de 12 edições a partir de fevereiro de 2022. Gente... Vamos falar agora das animações. É, mais uma vez, Joca, Milestone, né? além do lançamento lá dos quadrinhos que a gente citou, foi confirmado é, um filme do Super Choque, que atualmente está com seu roteiro em desenvolvimento, e o filme será produzido por ninguém mais, ninguém menos que o nosso queridíssimo Michael B. Jordan. Mas o grande anúncio foi o de um longa animado de todo o universo da Milestone, cujo primeiro pôster foi revelado aí na DC fandom e eu vou dizer que está muitíssimo bacana. Bacana, assim, tá muito maneiro E
2: se tem o Michael B. Jordan Eu já comprei a ideia, hein, cara cara É, é uma parada que tá precisando de mais Amor na Miles, né, cara Finalmente eles vão fazer Tem umas animações assim bem diferentes da DC e tal Então eu acho que tem potencial pra ser uma parada bem Bacana, considerando que Eles, personagens menos Centrais, né, eles se dão o trabalho De fazer uma, de dar mais liberdade Pro time de animação e tal Talvez a gente veja alguma coisa um pouco mais estilizada Eu tô, tô animado, sabe, eu eu realmente tô querendo. E o Michael B. Jordan é um cara que tem... Além de super nerd, né? Ele tem bastante respeito pela parada. Sim, sim.
1: E... É legal, né, Tibi? Porque... Para toda uma geração, o Super Choque nasceu nos desenhos animados. <risos> Muita gente não faz nem ideia que tem tá o quadrinho do Super Choque, né? Acho que o personagem nasce ali no, naquele desenho ali do, do, do começo dos anos 2000.
0: Eu acho muito legal como o Super Choque conseguiu bastante destaque, né? E realmente, como você falou, né? Às vezes o pessoal esquece aí do, dos quadrinhos, mas quem sabe isso daí também vai ser uma nova porta de entrada aí para... Sempre, né? A gente já espera que as animações sejam uma porta de entrada aí para os quadrinhos, então vamos ver se a gente consegue hypear de novo o
1: personagem. Excelente. Tive teremos também, né, é uma, um novo longa animado da Mulher-Gato, né, Catwoman Hunted, que será aí uma tentativa da Mulher-Gato de roubar uma joia inestimável, que vai colocar ela na mira aí de alguns vilões do Batman e da Interpol, sem contar, né, também aí, com o envolvimento da Batwoman, que todo mundo sabe que no começo vai querer caçar a Mulher-Gato, depois elas vão acabar aí fazendo Algum tipo de parceria e vai ter uma porrada de, de vilão. Né? Vai, vai ter um rodízio de, <risos> de vilão aí no filme. Vai ter o Máscara Negra, vai ter o, o Solomon Grundy. vai ter uma porrada de gente. Atalha, Algu, enfim, né? Tem o um trailer aí na internet, pra quem quiser conferir, e eu mais achei Eu achei o... É, é mais uma daquelas animações aí, no, no estilo desse universo animado, né, que tem saído da, da DC nos últimos anos. E é um hype também, porque mal ou bem, né, a, a, apesar de não ser a mesma personagem, Batwoman tá muito em alta aí, com a série, e enfim, né, a, a nova mulher dar gato dar chegando dar aí. aí também, agora no, no filme do, do Batman, então por que não, né, unir as duas meninas aí, num, num Girl Power.
2: Eu tô tentando ver, Thiago, quem é o estúdio de animação que tá fazendo. Porque é uma animação bem diferente do, do, do que a DC normalmente tem apresentada, né? Aquelas animações bem... É um estilo muito mais de mangá e tal. Tem uma pegada ali meio de, sei lá, me lembrou um pouco, talvez, no Pan Terceiro e tal. E tem um, tem um determinado ponto do trailer que mostra os monstros gigantes bem diferentes, assim. Eu realmente tô querendo ver qual é o estúdio, porque me lembrou um pouco o, o terrível Batman Ninja, no quesito da animação? Sim, no... no, 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 no.
1: É, é, então, porque o é que acontece, né, é, já desde que saiu aquela, aquele universo animado lá, baseado nos novos 52 a Warner, nessa divisão de animação do, dos, dos desenhos da DC, eles vêm usando uns estúdios coreanos, sabe, uns negócios meio underground, assim, é, o que eu acho uma bobagem, cara, porque cara, a divisão de animação da Warner é gigante, né, então eles meio que terceirizam, assim, pra, pra outros estúdios e tal, você não nota uma, uma diferença clara, né? só pegar as outras animações, eu não tô nem falando do universo lá do, lá do Bruce Timm, não. Você tem outras animações ali, é, um pouco mais antigas ali, logo do comecinho dos anos 2000 e tal, e aí você pega com aquele universo animado que começou lá com Liga da Justiça Guerra, e veio até o final agora com, com a Liga da Justiça Sombria, né? A Guerra de apocalipse Você já vê que bom, pelo menos na minha opinião, tá, gente? Que dá uma caída na qualidade grande, assim, né? E agora eles estão mantendo aí mais ou menos por esse estilo mais ao mais mesmo, assim, como, ah. como, como você falou. Eu não, eu, eu não eu achei, achei que tá feio, que... tá diferente.
0: Eu achei que tem muita cara de anime pra mim, é praticamente um anime inclusive no meio do trailer eu não sei se é por conta da trilha sonora ele até deu um ar meio de cowboy bebop, sabe?
1: Sim, sim, sim lembra um pouco, sim, lembra um pouco sim. É... Inclusive, se eu não me engano, tem um dos dubladores que é do cowboy bebop o Steven hum. Bloom, que é o que que é o Quebec é <risos> vai fazer o Solomon Grande. <risos> é, uma, é uma vibe boa. É, ainda falando sobre animações, gente, foram anunciadas aí mais cinco novas animações aí, fizeram meio que um DC Showcase, né? Só de animações teremos um novo curta do Constantine chamado Constantine: The House of Mystery né com o Matt Ryan aí voltando no, no papel do, do místico teremos agora na lá na primavera norte-americana Teen Titans Go e DC Superhero Girls aí a, a união né um, um um curta que vai unir aí o elenco das duas séries aí... é a pegada mais infantil, né, cara? Esse, o o Teen Titans Go aí, pra quem conhece, e a Super Hero Girls aí, que pelo menos eu já tenho visto alguns produtos, é, é, com essa pegada dessa animação, que é claramente, não exclusivamente, né, para o público feminino, mas logicamente que a gente sabe que é avisando ali muito mais as meninas, né, do que os meninos até pelo elenco totalmente... É, né? exatamente
0: pra gente assistir com os sobrinhos e depois falar que a gente tá levando os sobrinhos pra assistir entendeu, a gente tá com os
1: sobrinhos pra assistir mas a gente vai se divertir junto e depois ainda compra a... a garrafinha, né, o copo garrafinha térmica tudo bonitinho
0: tinha, acho que um espumante sem álcool né, da Super
1: Little Girls excelente Não, isso é sério?
0: sim, no final do ano eu vi porque daí você comprava o espumante pra você e pra criança não ficar sem o espumante, né? Tinha lá um da Super Hero Girls é... sem álcool.
2: Jesus Cristo, a gente voltou pros anos 90 mesmo, né? <risos> Os anos
1: 90 daqui
2: a pouco estão... Vai... estão de volta. É, daqui a pouco a gente vai ter aqueles cigarrinhos de chocolate do, do Teen Titans Go. Que era o meu colete jeans. Não,
1: é... <risos> Isso, até onde eu sei, ainda é proibida. <risos> Bom, e pra fechar, teremos mais três animações aqui mais três filmes, né? Em a animação, um do Lanterna Verde chamado Green Lantern, né? Beware My Power, para lançado no verão norte-americano, e o Battle of the Super Sons lançado no outono, que será um filme de animação da DC, totalmente em CGI, o que eu já, entre aspas aqui, acho que vai ficar uma bosta, trazendo o Damian Wayne e o John Kent juntos, em uma animação pela primeira vez, e para fechar 2022, teremos ali o Batman, o Longo Dia das Bruxas, edição Deluxe, foi lançado aí em duas partes e agora vai sair em 4K pela primeira vez. Eu já vou dizer que sempre sinto falta, cara, de conteúdo sobre o Lanterna Verde. O personagenzinho judiado nos últimos anos aí do DC Fandom, né, cara? Nunca tem nada do Lanterna Verde, pelo menos foi anunciado aí. Uma nova animação. Esse desenho uh, dos super filhos, né? Eu quero ver porque eu achei, particularmente, não sei se a Tibi chegou a ver isso. Ou se o Joker também chegou a ler. Naquele iniciozinho ali do DC Rebirth, né? Uh, eu gostei muito, cara, daqueles títulos ali dos Super Sons, né? Do, 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 do Damian e do John, antes da, de se si ter a péssima ideia de, de fazer o John viajar no tempo e espaço e deixar ele como um jovem adulto, né? Enquanto ele ainda era criança, <risos> era um personagem excelente, cara.
2: Cara, é, é, a DC não tem esse problema, né, cara? É, é, escritor de quadrinho não consegue ver família feliz, eles precisam dar asa crinada. É, sempre assim, ou, ou mata a criança, ou divórcio, ou manda no futuro e volta adulto não consegue, mas esse título do quadrinho era, era muito bom, eu tenho um fraco por herói de legado né? eu já falei isso milhões de vezes, que é o um meu trope favorito de super-herói que é o, o filho do, do, do grande super-herói tendo que seguir o caminho do pai, eu tenho um fraco terrível por isso e é um título muito bom, e apesar de vocês ficarem me zoando, eu, eu gosto bastante do Damien, então era um título bem legal que explorava ele de uma maneira mais interessante do que só o, a criança fazendo pirraça com espada na mão. Pior, Robin? É... <risos> gratuito, né? Não, eu tava conversando com outro amigo. Não, gratuito. Eu tava conversando com um amigo meu essa manhã, manhã, aí ele me mandou uma, sabe? É o pior, Robin. Até a Stephanie Brown é melhor. Eu falo assim, eu vou pegar um ônibus agora, eu vou ir dar uma porrada. Tô pegando só minha máscara aqui, rapidinho. Mas sabe que é. Já separa o álcool Ó. Ah...
0: Eu, como sempre acompanhei mais Marvel do que DC, né? Essa parte de quadrinhos acaba ficando de lado. Deixo pra vocês aí que são mais especialistas. Porque eu acompanho muito mais a questão de seriados e de filmes mesmo do que os quadrinhos.
1: É, e essa semana, inclusive, né, Joca? Ainda pegando por essa veia, né? Vieram me perguntar de novo, né? O que, que você acha do negócio do, do John se declarar bissexual e tal? E a minha resposta sempre é... Ele tinha que voltar a ser criança! É isso que ele tinha que botar assim. Não me importa, gente. Logicamente que a gente sabe que a representatividade é importante. Mas eu tô puto com a DC que transformou ele num jovem adulto. Cara, nossa, era tão bom, gente, quando ele era criança. Mas como o Joaquim falou, esse tipo de, de, de ideia não resiste um ano, cara. Eles não tão é um ano. Ou, ou vira a adulto ou vira um macaco, né? Alguma coisa. Se fosse nos anos 70, ele ia virar um macaco.
2: <risos> não, ele ia desaparecer Entre uma edição e outra ele ia ser sequestrado <risos> Ninguém nunca mais tocava no assunto né? Ai, caralho é, a gente tá, Eu sei, é, eu, eu tô falando pra você mesmo Mary Parker
1: <risos> Bom, Tibi, você não tá muito por dentro de quadrinhos Mas você é jovem Topzera e eu sei que você tá Por dentro dos games, dos videogames E tivemos Eu não sei se eu chamo de anúncio ou se eu chamo de requentado né? Aí o que saiu de games Nesse DC Fandom e podemos começar Primeiro com o Esquadrão Suicida Mate, a Liga da Justiça, né? O jogo dele da Rockstead Studios vai ser lançado agora em 2022 para Playstation 5, Xbox Series X e PC. Uh, Tib, outro trailer de história. Cadê o gameplay? Que sacanagem é essa? Esse jogo foi anunciado no passado, gente. Um ano e não tem gameplay, Chagão, mas por que você o quer do ver do a estúdio. gameplay?
2: Oi. E o pessoal do estúdio viu o gameplay desse jogo ainda? Tu quer que eles anunciem?
1: Porra! É. Cadê,
2: time
0: Não, essa é boa. Mas pra que, que você vai querer ver o gameplay se você ver, por exemplo, o Batman Arkham Knight? Você sabe que a gameplay é do mesmo estilo, entendeu? Porque, como você disse, é uma cópia. Eles só repaginaram aquilo pra colocar uma nova história.
1: Mas, gente, mas tem personagens totalmente diferentes, tipo... Bom, eu imagino que as mecânicas sejam diferentes. Você jogar ali com a Harley, com o Capitão Bumerangue, ok, mas vai jogar com o Tubarão Rei, né? Sei lá, cara, eu imagino que precisa ter uma mecânica diferente pra cada um dos personagens, porque, afinal de contas, a graça do Esquadrão Suicida é a maluquice que é a formação da equipe, né? Se todo mundo for uma cópia do Batman,
2: porra, sei lá. Ah naquele primeiro trailer, eles tinham mostrado aquele primeiro trailer conceitual, uhum. que foi no E3 que mostrava o Capitão Boomerang teleportando, né? Ele jogava o Boomerang e teleportava lá pra ponte <risos> <do> Pacil, <sabe? risos> tinha, é, tinha um, é, tinha uma sandice dessa, entendeu? Nesse aqui a gente só viu o cutscene é de sinal de que ou o gameplay não dá pra mostrar ainda, ou não tem gameplay pra mostrar Porra. considerando que, que meteram até storyboard no, de, de, na apresentação do DC Fandome, eu acho que só de ter cutscene acho que já é lucro
0: com certeza. Vamos ver, né, se em breve eles anunciam. Porque se o jogo vai ser lançado ano que vem, é, então alguma coisa desse desenvolvimento tem que ter. Mas se eles estão segurando essa questão do gameplay, ou porque deu alguma merda no meio do desenvolvimento e eles estão tendo que corrigir alguma coisa, muito corrido, entendeu? Ou realmente não vai ter nada de muito novo e eles só vão ter animações específicas para cada personagem.
1: Bom, e também requentado do ano passado, tivemos mais um trailer, né, de Gotham Knights, que também é trailer de história, vejam só vocês, o jogo também que vai sair em 2022, e como se não bastasse trailer de história, ainda me apresenta o quê? Corte das Corujas, que é uma ideia imbecil, né, que vem <risos> ali nos no, no jogos 52, né, é o diabo que carregue Scott Snyder e tudo que ele criou pro Batman, Corte das Corujas,
2: Metal,
1: Batman que ri! puta que pariu,
2: cara, como eu odeio Scott você Snyder, sabe. cara. Com certeza vai ter alguma skin do Batman que rir pra esse Puta, jogo. mano. Eu, eu, eu caso dinheiro, eu caso dinheiro com você, Thiago, que vai ter uma skin do Batman cara, que rir. Cara, ele é. não tem uma ideia boa, pro
1: Batman, cara.
2: Nada, nada, Mas esse, nada. pelo menos, em, outro, em outros eventos, eles já mostraram gameplay. Já. É, ano passado, não lembro aonde, mas eles lançaram. Tipo, um gameplay de, de 20, meia hora, 20 minutos, meia hora, que era basicamente uma, uma sessão inteira do jogo, sabe? Sim. Provavelmente é a sessão inteira do jogo que eles já têm, mas... Sim.
0: Eu achei que, pelo menos, entre os dois jogos, esse, o hype da galera tava muito maior. Apesar do Thiago tá criticando, né, a questão da corte das corujas, o pessoal no chat tava mais fervoroso pelo menos do que eu tava assistindo, né, por conta desse jogo, é justamente por conta de ser essa parte
1: da história. Mas você sabe por quê também? Porque tem gameplay, tia. os outros não tem. <risos> então, pelo menos, você já entendi. sabe o que vai esperar do jogo. E, 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 assim, tem um apelo, né, eu entendo que nem todo mundo tem o bom gosto que eu tenho, as pessoas gostam da corte das corujas, por conta disso, mas... Eu ia falar que, ah. que o pessoal tava
2: empolgado porque não leu, né?
1: É! Não tava empolgado. Mas... <risos> <risos> Eu entendo que tem um, um, um apelo pros personagens também, né, porque cara, você vai jogar com um, uh, o Asa Noturna, a Batgirl, que tá maneiríssima, e o um Capuz Vermelho, que é um personagem que, que tá um no game. hype da molecada, né. Esquece o Damian, o Joaquim não perde a oportunidade <risos> de enfiar o Damian nas coisas, cara, acabou de falar do Damian agora há é pouco. Mas sim, vai ter o Damian lá também, é... Então, tem um apelo, né, pra essa, pra essa molecada agora aí também. É a Bate-Família, né, cara, É o jogo da Batfamília é ser o Batman basicamente. É bem isso. Se eu não me engano, acho que vai ter o Robin Vermelho também, Joca, que é o, é o Tim, né? que é, Todo mundo sabe que é o melhor Robin aí. Uh, vamos falar das séries. Séries, séries, séries. Aí tem muita coisa pra falar, hein? Tem, temos séries em live action e séries animadas também. É, começando aqui com mais uma ideia imbecil, a uh, Pennyworth, né? Que é uma das grandes surpresas, entre aspas, aí. Uh, que é a série do Alfred, uh, antes de se tornar o mordomo dos Wayne, né? A série criada pelo canal Epics foi adquirida pela HBO Max e se tornará um original da HBO Max a partir da terceira temporada, que estreia em 2022. As duas primeiras temporadas serão adicionadas ao serviço de streaming da Warner Media já no início do ano. E é uma série ali que se passa, né? No, no, em, em Londres, durante os anos de 1960 e tal... É, mostrando ali o, a, quando o jovem Alfred vai trabalhar né pro, pro jovem bilionário Thomas Wayne, que... Cara, nossa, mas é uma vontade de chupinhar o Batman em tudo, né, cara? Lançaram a série do Alfred e tá na terceira temporada, gente. Parabéns, parabéns.
0: Não sei como é que eles conseguem... É tudo assim, só citar o Batman já faz dinheiro, né? Já tem popularidade. Terceira
1: temporada, tive Terceira temporada.
0: Como pode Eu confesso ser? que eu eu nunca nem tinha ouvido falar antes desse ano.
1: Mas é, é isso aí. Como é que tá na terceira temporada? Onde é que tava isso? É o tipo de série que o Joaquim vê e depois ele vem aqui e fala, não, não é tão ruim não.
2: Não, tô tão suave. Eu, inclusive, eu considero isso uma intervenção divina, me poupando de ter que falar sobre isso quando a luz <risos> caiu, entendeu? <risos> Caramba, pra quê, né, gente? A série do... Nossa, é... O milagre é que ela tá na terceira temporada. Eu achei que ela ainda fosse sair. Não, e
1: assim, o que eu posso dizer, cara? a mesma ideia de Gotham, quando saiu, que eles prometeram que não ia ter o Batman, não ia ter o Coringa, não ia ter nada disso que seria uma série mostrando as aventuras do jovem Gordon, né, e no final tinha o que? A porra do Batman teve o Bruce Wayne Ninja teve o Muppet Baby de todos os vilões do Batman, então é uma bosta, né, cara, e agora vai a série do, do Alfred aí por esse mesmo caminho Teremos duas séries aí, cuja produção executiva será da Eva DuVernay, né? Pra quem conhece aí, é uma excelente diretora, faz uns filmes, uns documentários bem bacanas também, que é a DMZ, né? A série que conta a história de uma guerra civil entre os separatistas dos Estados Livres da América e os Estados Unidos da América, né? E a DMZ que existe entre eles, no, que é onde um, um, uma estranha, né? A Rosario Dawson entra pra virar as coisas... De cabeça pra baixo. E teremos também ali a série da Naomi, será uma nova série uh, para o CW, né, baseada na história em quadrinhos do Bendis, cara, que eu particularmente não li, então não tenho muito o que opinar sobre isso aí, mas né, se, se está sob o comando da... Assim, se, se por um lado está sob o comando de uma ótima do... diretora que é a do DuVernay, ela vai pra CW. Então, né, daqui a pouco ela tava, tá, sei lá, lutando com, com com espada de flash, né? Igual lá no, no seriado do Nossa, Flash.
2: Nossa, espada, <risos> espada de velocidade, Deus né? Deus. <risos> que ideia hora, cara. Ai, meu Deus do céu. É, cara, eu também não conheço. Eu realmente eu não conheci o quadrinho. Fazia ideia. Eu descobri quando eu vi o anúncio. Aí eu fui procurar, sabia alguma coisa. tal. Mas, então, não tenho opinião. Eu prefiro só falar das pessoas Mas é aquela parada. É, a ideia Pode ter uma ótima diretora, mas a ideia pode ser interessante e tal. Eu realmente não sei como eles vão trabalhar porque com certeza vai ter adaptações entre a história do quadrinho e a do e a que tá aqui, né, no a que vai ser seriado, pelo trailer, mas cara, esse formato de 24 episódios de uma hora, é tá tão é um formato tão cansado, sabe? Muito. É, é, pode ter uma, prim, uma excelentíssima primeira temporada. Aquela Lois, and, é, Superman Lois não me engano. É, acho que eu falei o nome, é, Superman Lewis. ela começa Superman muito Lewis. bem, isso ela começou muito, eu achei que eu não dei nada pela série, mas ela começa muito bem só que ela, eu, eu dropei na primeira temporada, porque o formato é muito cansado, fazer aquela série com 8 episódios, 10 episódios no formato tipo 8 Biomats sabe, ia ser uma série com um potencial pra, até pra ganhar prêmio, cara, tem muito, eu, a galera tava engajada, mas fazer aquele roteiro render 24 episódios de uma hora cansa, e a mesma coisa com eu vejo o acontecendo com essa série na OMI, vai ficar arrastado. Pois é. Bom,
1: tivemos lançado ali no, no apagar das luzes, né, cara, como como um ninja furtivo o anúncio, né, e anúncio e estreia de uma quarta temporada de Young Justin, né Justiça Jovem, que já tá na HBO Max norte-americana, deve chegar por aqui em, em breve, né, ah, na HBO Max Brasil, tá na sua terceira temporada e eu tô pensando aqui que faz-se um rebuliço sei lá, pela série do Alfred que ninguém liga e você lança uma temporada de Young Justice, assim, como se não fosse nada, cara. E só é uma das melhores séries animadas da DC dos últimos anos, assim. É... De novo, eu não entendo porque a Warner trata tão mal certos produtos.
2: A da Young Justice, você sabe que, qual é a treta, né? Ela já foi cancelada uma caça duas vezes tal, tal. A gente viu o Max, salvou a parada, sabe? Porque eles... Faziam o produto placement, né? A ideia deles era a série como um desenho tradicional pra alavancar a venda de, de produtos com voltado pro público infantil Só que o roteiro era um pouco além do que um público infantil tá acostumado. E a série foi muito aclamada por um público mais velho. Inclusive, ela é um sucesso de crítica. Só que é o público que não tá comprando, que não compra bonequinho, que não compra lancheira, não compra mochila, não compra espumante sem álcool. <risos> Meu Deus, essa ideia tá me agredindo. Ah, é, pelo amor de Deus. Enfim, voltando. A ideia é. Não compre e aí a descer meio que, ah, dane esses troços, sabe? Eu, não é. é eu não faço dinheiro com ela, vendendo comercial de exibição. e acabou voltando então meio que a DC continuou o projeto, assim, até com um orçamento menor, justamente porque é aclamada pelos fãs, mas é, eles não veem ele como um produto rentável, enquanto uma série por incrível que pareça, uma série tipo é, essa do Alfred ela é muito mais barata de produzir e é muito mais fácil de você fazer vender propaganda até mesmo dentro da série, sabe não só, como comer, não só comercial Calma,
1: ah, gente, eu fico triste, cara. Eu, eu, eu
2: concordo contigo
1: 100%, mas é, é triste, cara. Young <risos> Justice é muito <risos> bom, John, gente.
0: Tudo uma questão de
1: business,
2: gente. É. Mais uma vez, o capitalismo matando nossos sonhos.
1: É... <risos> Uh, bom, tivemos o anúncio da terceira temporada de Rally Queen aí time, você queria ver a animação da Rally, vai chegar já a terceira temporada aí em breve no HBO e teve um videozinho ali dela é, falando sobre a próxima a, a, a continuação né, da história, ela com o Tubarão Rei, que aliás faz uma, uma dupla maravilhosa, né, eu assisti alguns episódios soltos assim, ainda não parei pra, pra ver com, com calma mas eu gostei que ela já começou o vídeo dizendo, olá senhor senhores e gays. <risos> Tem um humor, cara, muito escrachado essa série da, da Harley. Eu Harley. sei que eles
0: conseguiram transformar ela numa coisa, assim, é, até mais popular do que, teoricamente, né, ela poderia ser. Conseguiram puxar um gancho na Harley muito bom e, assim, eu não assisti, mas é, todo mundo que fala dessa série fala assim, meu, você vai adorar, sabe? Porque as sacadas são muito boas. O, a quantidade de humor tá, não tá, assim, exagerado. Tá, tá, souberam, é na, nas animações, eu tenho
2: que tirar o chapéu mesmo, né? Tiago, hum. eu não assistir também, né? O Marcelo Colim, que já gravou aqui com a gente, Sim. Karim, ele me perturba com frequência. Pra assim: não, assiste, dá uma chance. eu falo, Não, não quero, não é, não, sou, não é pra mim, tá? Não sei o que. Ele me perturba com muita frequência pra ver essa série. Ele fala muito bem dela. Cara, eu, eu quero. não dei uma, Parei eu, pra ver.
1: Eu quero ver essa série só por causa de um meme do Aquaman que tem nela. Eu já senti que hum, o hum, tipo hum. de. É o tipo de. Humor que eu quero ver,
2: que é um eu quero um... ver o cara do King Shark, cara. Pois que é, um... que cara. Trabalha de TI. O King Shark trabalha no departamento de TI. É maravilhoso. O conceito sozinho. Eu viria uma série disso do King Shark trabalhando de TI.
1: Tem uma cena muito boa desse meme que eu tô te falando, que é tipo a Harley, né? E o Tubarão Rei discutindo com o Aquaman, assim. E o, o Aquaman dando o maior esporro neles, né? Aí o Tubarão Rei... Você não pode falar assim comigo, você não é o meu pai. Aí ele eu, fala pro Tubarão Rei... <risos> Conversa com sua mãe. <risos> Não, não, não foi o que sua mãe disse. <risos> é, ontem. não foi o que a sua mãe disse. Ontem. É muito bom, cara. Vale a pena. Ah, é muito não.
2: agressivo de graça. <risos> é... Não, cara, mas não é assim, vamos, vamos ser bem sinceros. Nossa, não é. É, vamos ser, mas Agora, vamos ser sinceros, que é o anúncio safado, porque eles meteram um trailer de storyboard no rascunho, com a dublagem por cima. É muito safado. Cara, é, é muito... Eu não tenho o que... Eu preciso apresentar alguma coisa, eu não tenho o que apresentar. <risos> Pela, mandaram o e-mail pra equipe do estúdio, sabe? Sexta-feira, 10 10 para as 6 Então, galera, vocês já... Cê, a gente não recebeu ainda o e-mail de vocês com o que vai apresentar na DC Fandome, né? Vocês vão mandar e comentar começa aquele barata voa no estúdio sexta-feira da, da tarde, sabe? Entrega que dá, entrega que dá. Manda alguma coisa. E me sai esse anúncio. Bom, nós tivemos também
1: ali um, um sneak peek, né? E um, um, um videozinho ali, um teaser da season finale, né? Da série do, dos Titãs, né? No caso ali da, da terceira temporada ali de Titãs, que... Cara, eu parei, vou te ser sincero, eu parei na metade da segunda temporada que eu achei que deu uma Caída. a gente gravou aqui no nosso podcast um programa exclusivo sobre a série dos Titãs, que com algumas limitações, ainda assim eu gostei daquela, daquela temporada inicial, a segunda eu achei que deu uma caída, mas eu vou te falar que pelo que eu tenho visto, cara, de vídeos e tudo mais, essa terceira temporada parece estar tá interessante, e agora vai ter a, a surra de pé de cabra lá no, lá no Damien, né, eles vão colocar o, o, o Tim como o novo Robin, <risos> o o Damien, não, The no Jason. Jason. A, a, vontade, Jason depois... a, a vontade é tanta de dar uma coça no Damien que eu tô trocando aqui, cara. <risos> mas vai ter... Inclusive saíram as fotos da maquiagem do ator com a marca de pé de cabra na cara, né, velho? Agressivaça, assim, também. Mas é isso. Eu não sei se vocês estão acompanhando Titãs aí, mas não sei. Eu Acho tenho, que
0: vou eu dar... Eu tô a... assistindo a terceira temporada. E aí, e aí, Tibi? É... Que, o que que acontece, né, é, é feio que eu vou falar aqui, então pode me dar bronquinha, mas como fica essa briga da né, do Netflix e da HBO, né, então não chegou ainda e-mails legais no Brasil, por isso que eu falei, pode me dar bronca, que eu tô vendo do, 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 da forma errada mesmo. Mas, eu tô como achando, assim, não cheguei ainda nem na metade, mas eu tô achando o começo muito arrastado,
2: né? Ela engrena é, um pouquinho é, depois.
0: Essa é a minha torcida.
2: É, eu tô assistindo, pode mais uma vez, fazendo aquela minha culpa, eu prometi pra mim mesmo que eu ia parar e quando a gente gravou essa segunda temporada eu falei que eu tinha abandonado esse barco e tô eu aqui de novo, porque não vale o porra nenhuma. Então, mas, a segunda temporada, é, eu já, eu já desisti de mim Eu sou, eu sou <risos> meu pior inimigo é, Sim. então, mas assim, a segunda temporada ela começa um pouquinho arrastada ali no primeiro e segundo episódio, depois ela engrena um pouquinho melhor quando estabelece o vilão. Só que, aquela parada, a segunda temporada, como eu falei, ela começa relativamente bem, ela tem um episódio ali, o um episódio 6, mais ou menos, que é muito bom, depois ela desgringola e vira um caos. E tem aquele season finale horroroso, que alguém, alguém deveria ter sido demitido por escrever aquele roteiro. Agora, a terceira tá indo melhor, eu não sei como é que ela vai terminar, não termina ainda de ver, então não sei se ela vai desgringolar, mas até agora, a narrativa principal, né, que segue o segue o Dick Grayson voltando pra Gotham, ela tá bem interessante ela tem uns, uns outros personagens que eles não sabem muito bem o que fazer e tem umas side quests ali meio confusas, mas mais uma vez, é aquele esse problema de formato semanal de uma hora sabe, uhum. você precisa encher muita linguiça todo episódio, mas é, dessas séries todas, super herói assim, grande, modelo tradicional, é a que eu tô achando mais interessante Quer dizer, mais, é, mais interessante tirando de Doom Patrol, que é um espetáculo, menina dos olhos, meu amor. Vamos falar já já, segura. Segura a
1: cueca aí, segura a cueca aí. Tivemos um, um videozinho em homenagem ao centésimo episódio de Legends of Tomorrow, que vai chegando na sua sétima temporada pelo CW. E, meu Deus, por quê, né? É, eu, já me, eu consegui me libertar disso, o Joker também, não sei se a é time continua no, no universo lá do CW mas tá aí, cara, Legends não. of Tomorrow <risos> não, eu
0: não <risos> quer dizer, no universo do CW eu tenho meias culpa, sim, mas de Legends of Tomorrow <risos> eu não consegui não, não foi pra frente. Eu tentei, não dá, assistir, gente. tentei assistir, mas não dá. Não consegui passar dá. a primeira
1: temporada. Não vai rolar. Mas tivemos ali a também... A é piorzinha, por incrível que pareça. É. Mas tivemos também um teaser de Batwoman, aí pra sua terceira temporada. Agora já, né, com a Javissa Leslie, já no papel, né, com a, com a saída da Ruby Rose. Ela assume tal, tá, o papel ali da Batwoman, que eu particularmente não vi, não sei nada sobre essa série, não posso fazer nenhuma crítica, é Positiva ou negativa, não posso falar nada sobre o hype, mas tenho visto alguns elogios bacanas, assim, em relação a essa mudança da Batwoman. Eu sei que nessa temporada nova eles vão colocar o Chapeleiro Louco, vão colocar a, a Era, né? E o Batwing, cara, acho que vai ser a, a, a primeira aparição do Batwing fora dos, dos quadrinhos aí, uma versão da live action, né? Então, pra quem estiver acompanhando Batwoman, ah, tem
2: boas novidades vindo por aí.
1: Essa eu tô por fora.
2: Né? Tivemos... Eu comecei porque eu detesto bastante a Ruby Rose, então eu me recuso a assistir qualquer coisa. Mas agora ela saiu, cara. Agora você pode assistir. É, mas agora, não. agora eu já tô livre da CW, Thiago. <risos> não, 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 de volta, não me
1: puxa a recaída, né? Não, não, não ]百alo. faz uma recaída, não.
2: Não, não. Eu vou, já, 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 basta um, um, já basta que me mandam pra me agredir, tipo, flash brigando com espada de luz, sabe essas coisas assim, já, já basta que eu sei sem ter que ver, não faz isso comigo de novo não
1: Bom, tivemos o lançamento do
2: pôster,
1: né? Isso é sacanagem, Joaquim, lançamento de pôster, né? olha só. Da, da Gwendoline Christie, né? Como para a como Lucifer, pra nova série de Sandman, que vai sair ali pela Netflix. Que, gente, olha, eu, eu vou me abster de comentar alguma coisa sobre a série do Sandman por enquanto, porque... Eu tô muito no hype, ao mesmo tempo que eu tô muito no medo. Então, eu tô no sejo que Deus quiser. Ou que Lúcifer, né? Nesse caso aí.
0: É muito complicado, porque a gente olha o lançamento de um pôster e fica muito na dúvida. Ou eles não têm nada pra mostrar, ou eles querem segurar o máximo de coisas, né? Sim. E, e eu realmente tô também com um pezinho atrás, porque geralmente é 8 ou 80, né? Ou vai dar muito certo, ou a gente tá lascado. O Brasil tá lascado. Ah, sim.
2: Eu quero muito que dê certo. Eu tô, tudo que eu vi até agora da série, assim, de que eles já mandaram alguns teasers com o próprio de produção, o Neil Gaiman falando, o elenco, tal, tudo tá me deixando... Tirando uma ressalva em específico, é, tudo tá me deixando bastante animado, né? Eu tô gostando bastante. Só que, assim, o meu lado racional me diz que sou um submarino. Pode até boiar, mas foi feito pra afundar. Hum, olha lá, hein, Joca? Então, assim...
1: Eu, eu, ouvintes, eu quero, ouvintes eu quero... recortem, recortem esta fala de Joaquim Ramos
2: pra o um futuro mas eu tô falando, eu quero, eu quero que dê certo, eu vou... Porra, pode jogar a minha cara com o gosto se essa série for é maravilhosa. Eu vou adorar tá errado. É tudo que eu mais quero. Só que, assim, a Netflix tem tido um. um, um caminho tortuoso com adaptações, né? Assim, ela não tem hum... o costume de acertar. Então, assim, sempre fico então tá com vários pais atrás. Dito isso, eu gostei muito da aparência da, da Gwendolyn como Lucifer, sabe? Sim. Parece bastante aquelas pinturas renascentistas e tal. Foi bem maneiro.
1: Então, fica aí o recorte. Com certeza, a gente vai ter que falar de Sandman quando sair por aqui. E se a série for boa, a gente vai fazer um... <risos> Faz um bucaque de verdade na sua cara, Joaquim. <risos> é... Um walk-up shame, né? É... <risos> um glory hole, né, cara? De verdade. <risos> Temos Meu aqui... Deus, tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Oh, e pra te deixar ainda mais feliz... Tivemos sim notícias de Patrulha do Destino, né? Doom Patrol, que foi renovada pra sua quarta temporada, inclusive com um trailer, né? Esse sim teve trailer aí, a série que agora é da HBO Max. Como eu não assisti, não estou acompanhando, Deixa aí pro Joca fazer a avaliação dele, do que ele espera pra quarta temporada.
2: Cara, eu a, a primeira temporada é espetacular, a segunda temporada ela é muito boa, ela termina de uma maneira meio esquisita, mas é por conta da pandemia. A terceira eu ainda não não tô em dia. Eu comecei a assistir e tá muito boa. E é aquela parada. Se você... Quem já leu Doom Patrol, que é esses quadrinhos, sabe que Doom Patrol é uma parada muito insana. Muito. Eles literalmente têm um grupo de vilões baseados em, em autores dadaístas. Em pintores dadaístas. E não é só os nomes, não. É referência total ao dadaísmo mesmo, sabe? Tipo, de pinico senciente a, a porra toda. Então, eu achei que jamais daria pra adaptar Doom Patrol. Ninguém teria essa, essa coragem. E o seriado... Correspondeu de maneira bastante, até mesmo agressiva. Sabe? Mesmo as paradas mais bizarras do, da parada, tipo, Flex Mentalo, estão lá. Eles são perseguidos. Na primeira temporada, eles são perseguidos por bundas carnívoras.
1: É. É então, dando, assim, é,
2: é, dando esse... vida àquele ditado do bumbum guloso, né, velho? É, não é. São vários bumbuns gulosos, carnívoros, devorando pessoas. Você já, já viu
1: um bumbum guloso,
2: Tibi? Você já viu um bumbum guloso?
0: Não, não. Tô de boa. Quer dizer, nesse caso como eu comecei a um patrão eu vou ter que ver né
2: <risos>
0: <risos> tô na primeira temporada ainda mas
2: quando você chegar no de Hunter você manda mensagem
0: pode deixar que eu mensagem
2: <risos> é...
0: falar, a única coisa mais bizarra que eu eu não cheguei a ver mas eu cheguei a imaginar né que quando eu tinha o sexy shop é, eu fui num evento de da feira erótica né e aí a gente vê aqueles plugue nas gigantes, que o pessoal usa mesmo, né? Pra... Aquilo sim é bumbum guloso, entendeu? Então, acredito que no... imaginar essa cena de, tipo, do meio do cara enfiando, como se fosse um peão de... gigante, né? A cena daí não vai ser nada.
1: Bom, seguindo aqui agora para os personagens que usam o s Kryptoniano no peito, tivemos um videozinho safado, né? Mostrando ali o elenco de Superman e Lois. É, mostrando a, a fazenda e tal, ali, no, ali do, do, dos quentes dos e tal, enfim. Que, gente, eu... Sinceramente, eu caguei pra essa série de Superman aí, sabe, não, eu, eu, parece, parece que ela tá bacana, não, não posso falar que a série é ruim, mas esse Superman pescoçudo, cara, pra mim, não, eu não consigo comprar, sabe, é, é aquele ar de CW ainda, eu, eu tô fora, tivemos ali algumas artes, né, do, de My Adventures with Superman, que será a próxima série animada do Superman, que vai ter uma pegada bem mais infantil, bem mais leve também, e uma espécie ali de. Uma espécie de painel, né? Com o um elenco de Supergirl e tal. Pra... pra despedida, enfim e tal. Que você gostando ou não, né, cara? A Supergirl é, realmente foi uma série que conseguiu um destaque lá no CW, assim. Que acho que pouca gente imaginou que tivesse. A série conseguiu se manter aí por oito temporadas, né? Então realmente é um, é um mérito. Uh, ainda sobre CW, que Deus nos ajude. Tivemos a foto ali do. O novo uniforme do Flash, agora com suas botinhas douradas, né? Ah, finalmente compondo é, é o aí... o da cara
2: de pau. <risos> Não, não. É, 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 literalmente não tem nada pra, de bom pra. Quando você literalmente não tem nada de bom pra mostrar, você vai pro, pro anúncio anual da, da embarada, que mostra tudo de novo e bom que a DC tem pra mostrar. E o anúncio que eles têm, ah, agora ele tem bota dourada. É, realmente é porque a série <risos> tá morta mesmo. Pelo... <risos> Depois
1: daquela luta de espadinha de velocidade, Joca. É qualquer coisa, cara. <risos> é, caraca. Eu acho
0: que eu não, <risos> não nessa parte ainda.
2: Porra! Mas por
1: que, que você quer chegar? Parar. É, cara. Dá, dá tempo, tempo de parar.
2: A gente saiu, a gente conseguiu se libertar. Sai Oi, fora. meu nome é Joaquim eu estou há três anos sem VCW. Sai fora disso. <risos> sai fora. É... Eu
1: acabei. Não, sai fora. E pra fechar aí a parte de séries, tivemos um trailer magnífico da série de quem? Pacificador, né? O próprio James Gunn teve presente aí no DC fandom e apresentou o painel lá do Pacificador com o John Cena e elenco na né, série que tem estreia prevista aí pra 13 de janeiro de 2022. Já já deve estar tá chegando. E eu já quero ver, cara. Eu, eu sei que eu vou rachar o bico demais vendo esse negócio, gente. Puta merda. Aquela
2: águia. <risos> Ele é abraçado na águia, caralho. Puta que... <risos> Pô.
1: Cara, é, 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 é coisas que só o John Cena pode fazer, assim. <risos> e o James Gunner também. Sim, Nossa que dupla. Eu
0: sou a, meio suspeita, né? Porque eu sou putinha do Muito John far. Cena. <risos>
2: A palavra que você tá procurando é muito fã. O
0: politicamente Correta, né? Teve um, é. é muito
2: fã. Teve um convidado. Eu tenho...
1: Teve um convidado, Tibi, que veio gravar com a gente uma vez. Eu não tô lembrando agora quem é, mas que a gente falou. Você tá ali, a gente falou não, porque o fulano é putinha, de não sei quem é o convidado. Nossa, gente. A gente teve que explicar em off aqui. O sentido de putinha, no caso. Que somos fanboys, né? E a Tibi é uma, uma fangirl, no caso. Aí do John Cena e, e, e sua sunga branca agressiva, né, cara? Mas vai ser nossa, divertidíssimo. Não, vai ser, vai divertidíssimo. ser divertidíssimo. Nossa, a, a linguagem escrachada. Vai ser é tudo.
0: Eles conseguiram dar um tom assim de. Um, se, se manter o mesmo tom de humor do personagem que teve no próprio Esquadrão Suicida. Nossa, vai ser assim um ponto certo, sabe?
1: Tirando. Eu Bem... Tirando a questão da quebra da quarta parede. Vocês acham que, a nível de humor, a gente pode considerar que o Peacemaker seria o Deadpool, mais ou menos, ali da DC. Aquele humor escrachado, que mistura violência, questão sexual, assim, mas de maneira tão, tão caricaturada, assim, que, que não, não, não chega a ser algo sério, né? Que é, ela realmente não se leva a sério, né?
2: Ela dá a volta, né? É tão sim. agressivo que dá a volta. Sim, 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 sim.
0: Mas eu acho que vai ser menos escrachado não que ser menos escrachado quer dizer que seja pior mas vai ser um humor um pouco diferente do Deadpool, entendeu? É um, eu, eu um acho, pouco menos humor... estranchado, mas cômico ao mesmo tempo.
2: Uhum. Eu acho que vai ser até menos, menos agressivo do que o filme. Porque eu, o, o tom me deu um... Pelo menos esse trailer ele me deu um tom de uma comédia até maior do que o filme do, do Esquadrão Suicida. O filme do Esquadrão Suicida tem é um ritmo mais de, de, de filme de ação mesmo, né? Ele uhum. tem muita comédia, ele é muito divertido, uhum. mas ele é um filme de ação. Esse ele, ele me deu algum tom de uma de uma sitcom, sabe? Ele tem menos tom de série de super-heróis. Ele me parece. Ah, cara, é, é, eu tô tentando lembrar. My name is Earl. Já viu? Não, mas eu sei qual é. Então, me, ela me deu uma sensação de My Name is Earl, sabe? Uh,
1: filmes. Vamos falar aqui dos filmes, né? Fechando aqui o nosso programa. É, tivemos alguns anúncios safados, né? E alguns. Bom, pelo menos um trailer e um monte de anúncios safados, pra dizer a verdade. Tivemos um teaser da Liga dos Super Pets, que vai ser ali o filme mostrando o cripto, né, o, o Ace, o Baticão, enfim, né, tudo aquilo que eu odeio, que vocês sabem, que é filme de bicho, <risos> bicho inteligente, bicho falante... <risos> tudo que eu odeio, é a ideia de super pet, eu acho que é uma coisa que deveria ter ficado lá na Era de Prata, mas a galera insiste em trazer até hoje, não, mas não é, que. criança não liga pra isso, Joaquim, criança quer jogar Free Fire, criança quer que é outras coisas, cara, criança...
2: gosta de vídeo de bicho, criança gosta de super Cara, aeronave. criança... criança faz...
1: Não, velho, criança gosta de Free Fire, criança gosta de, de assistir o canal do MBL, criança não quer saber de, de super pet, cara.
2: <risos> o que, Thiago, a gente tá pensando em crianças de idades um pouco diferentes, tá pensando talvez uma criança de ensino <risos> médio <Que risos> é, é, cara, é só ver como Teen Titans Go tá aí, cara teve filme, viu? o maior sucesso, vende lancheira, para um cacete é uma máquina de imprimir dinheiro pra descer Como uma crianças bicho falante cacudas. é chato velho, porra cara numa, numa animação dance. não Tiago, aqui que você tá velho você,
1: é numa tá é... você... é desanimação é um no caso.
2: O senhor está um antideluviano, é por isso que você não consegue perceber <risos> que as crianças vão gostar disso. Ai, meu Deus do
1: céu. Bom, teremos teremos. Eu quero
0: ver quando chegar o sobrinho do Thiago e começar: Tio, vem assistir esse desenho comigo. Eu nossa, eu assim.
1: fiz um derrame mochila na hora. Que... Eu fiz um derrame no simulador derrame. Tio, me dá a mochila do SuperTech que comprar. Nossa, fico todo torto. Em cripto. Fico todo torto. É, tivemos
2: a uma. A única coisa que eu ah, não gostei
0: é porque o o Dwayne é
2: o Dwayne Johnson.
0: É o Dwayne Johnson, né? E aí...
2: E... não queria. No... Um bom,
0: mas deve ficar repetindo figurinha com um personagem diferente. Ah, mas porque é, tá, Ele tá bom. Ca... Ele
2: tá cansado, né, cara? É o, e o Kevin, Hart é. também, o Kevin Hart de Ace é, é um miscasting inacreditável, mas tudo bem. Ai.
1: Posso seguir? A gente já falou mais desse teaser do que ele merece. <risos> Tivemos uma... Ah, isso, isso aqui, Joaquim, isso aqui é o cúmulo da sacanagem. Tivemos uma nova imagem conceitual do, uni, do relance do uniforme
2: da Batgirl, do filme da Batgirl. <risos>
1: Com é a Leslie ah, é qualquer... né? Que vai ser a atriz. É
2: o que eu falei, cara. É o um maluco que... Não, não, tô chegando. O <risos> filme, tá, filme tá quase pronto. Puta tá, merda, tá, cara. Tá de vento em popa. Ah, o que, que você tem pra mostrar? Então, né? Aqui um teaser conceitual aqui, de uma arte...
1: Não, é uma é, arte conceitual de, de relance, assim, numa qualidade horrorosa que eles divulgaram.
2: Cara. É, longe pra caramba, sabe? Sem detalhe nenhum do uniforme. É muito... Manda o que tem, manda que tem, é uma maluco, como eu falei, é um maluco que diz que tá no Uber. Tô chegando, tô a duas quadras e você ouve o chuveiro no fundo. Não, o filme tá indo de vento e popa, tá suavaço e me apresenta isso aqui, né? Uma bomba,
1: né, velho?
0: Aí depois você pergunta vamos falar que é pra manter o mistério, né? Que é pra manter é...
1: o suspense. Meu Deus. Uh, tivemos também uma imagem conceitual de como será o visual do bizonho azul, né? Que será interpretado aí pelo, pelo Cholo Mari Duenha, eu nunca consigo falar o nome desse rapaz direito, que é o Miguel do Cobra Kai, né? Ah, vai, fácil. vai ser Tudo aí o, o primeiro é, protagonista latino aí nos filmes da DC. E, bom, não é o Ted Kord, né, Joaquim? Todo mundo queria ver um filme é, com besouro azul Nossa, do Ted Kord. Kord. Eu,
2: expedi, eu, quero, eu, eu não achei nem que eles vão fazer referência isso me magoa inacreditavelmente. Se bem que tem a Cord Industries no fundo, então talvez role o, o que o Ted Kord faria, sabe? Aquele poster ele tem tá no quarto, maravilhoso. Uhum. É um personagem que eu gosto do Paca. Esse eu sei que vai me magoar, porque eu sei, eu tô aqui... Mas esse menino
1: é bom, Joca. Eu. Mas esse menino é bom, esse cara. Esse menino
2: é bom, mas, Thiago. Mas, Tiago, eu sei que isso... Não, não, tá, não dá. A gente Joaquim, tá na pior timeline do mundo. Olha o buque de Olha o, o que de verdade, testar. Joaquim. Cara, eu nossa, eu quero... Eu tô muito empolgado com a, com a ideia do filme do Besouro Azul com esse menino. É... Essa imagem me deixou. Eu comecei a gritar no quarto quando eu via essa imagem. Mas eu sei que eu vou me magoar, Thiago. Eu sei, eu já, eu já tô preparado. Eu Você vou, não eu quer vou ter esperanças, é isso? É, não, já tenho esperança, esse é o problema. Eu sei que eu vou, eu vou me magoar. Eu já tô, eu já tô empolgadaço. Se eu eu vender ingresso hoje, eu já tô comprando. Esse tá é o certo. problema.
1: <risos>
2: Mas o que ele não é ruim? O menino é bom. Esse é o problema, ele dá mais esperança. E Joaquim é um preciosista,
1: cara. Ele vai pegar. Vai botar pele em ovo aí, ó. Quer ver? O negócio é bom. Agora, gente, me,
0: me responde uma coisa. Hum. É... Eu, eu, que, né? Eu sou a pessoa que não entende nada de quadrinho da DC. Dá um, Esse título faz sucesso?
1: Faz. Esse personagem faz, faz sucesso. Faz, faz sim. Esse faz. É personagem é
2: bastante querido. Particularmente, nos Estados Unidos, ele é muito abraçado pela comunidade latina, sabe? É um dos poucos heróis bons com algum prestígio latino. Então, ele é bem parado. Ele tá no Justiça Jovem, ele tá em vários vários desenhos sabe também então isso também tá Aquele... muito...
1: eu não tinha
0: ouvido falar dele
1: Brave and the Bold ele tá também uh -huh. ele é bem tem
2: um per... tem um hypezinho quando, nele quando esse personagem ganhou essa essa roupagem né que ele é o terceiro visor azul ele deu um hype bacana sabe é um personagem é um personagem da, da classe B né da DC mas é um personagem bastante querido pelos fãs sim
0: é, e eu imaginei que foi alguma coisa mais atual também, né? De um quadrinho mais antigo e que a garotada talvez tivesse mais hype. Não sei se eu estou certa nisso.
1: Bom, gente, vamos começar a falar aí dos, dos live actions de peso da DC aí pro, pro futuro. Esperado, né? Confirmado aí que será lançado em 2023. Shazam! E a Fúria dos Deuses. Novamente Zachary Levy voltando aí no, no papel do Shazam. A gente teve ali um daqueles é, vídeos de bastidores, né? E tal, mostrando ali um pouco. Bom, eu particularmente quero ver, né? Porque eu gostei do filme anterior. A gente fez um podcast dele aqui também. Então a pegada é totalmente diferente do que era o hype lá do... The universo Universe na época, né? E o filme vai trazer a Ellen Mirren e a Lucy Liu, cara, como vilães. Então, porra, só por causa disso aí já, já vale o ingresso.
0: Eu não gostei do primeiro filme, então eu tô sem esperança pra esse. Não é que eu não gostei, pra mim foi só mais um filme, sabe? Tipo,
1: é, acho que ele passa de ano, né, Joca? A gente falou bastante disso aqui, ele tem uma outra pegada, um outro coisa, mas, assim, levando em consideração que no futuro ele vai ter que conversar, nem que seja no soco com o um Adão Negro, eu acho que eles vão começar a alterar o tom do chazão um pouquinho, cara. Vai deixar de ser aquela coisa mais... um pouco mais
2: molecão ali. Cara, eu, o primeiro filme eu gostei. Assim, eu tô um pouco preocupado com o negócio desse filme que é o excesso de personagem, né? Você tem, tem muito personagem agora pra trabalhar. Como é que você vai dividir tempo de tela, sei lá, com outros seis shazans sabe? Talvez. É, isso me preocupa um pouquinho com relação, relação ao filme Mas o que eu já vi do, da, das vilãs Eu esqueci agora o nome das personagens é A Lucilio, e tal Eu gostei pra caramba, parece bem maneiro Parece estar tá bem divertido assim, Ele deve embarcar naquela, naquele humor que ele já tinha no primeiro Então assim, sei lá Eu tô, tô, tô aguardando tô, tô ansioso por esse filme
1: bom se falei de Shazam tem que falar de Adão Negro que a DC, ao Warner enfim vem fazendo um baita hype sobre esse filme porque afinal de contas finalmente né do Johnson e o nosso The Rock assumindo o papel do Adão Negro e esse me deixou num hype maldito, hein? Vou falar pra vocês. Primeiro porque tem Rock fazendo um vilão, tá, gente? E assim, não é o tipo de personagem que ele pega pra fazer, ou ele é o herói, ou ele é o Brucutu. Pode ser até um pouco anti-herói, né? Mas vilão, né? E o Adão Negro ele é um vilão da DC que ele ele é nível Shazam, logicamente, né? Então ele hum. tem superpoderes, ele é forte ele bate de frente com o Superman e tal mas ele nunca foi um vilão tipo, né? Oh meu Deus, o super plano do Adão Negro que vai fazer a Liga da Justiça toda, né? Se empenhar pra derrotar ele e tal ele, ele sempre ficou ali num ele é um vilão da série A mas ele nunca se destacou tanto e aí você bota um cara, né? Como o The para pra fazer, então vocês podem Esperar aí quadrinhos do Adão Negro no, no futuro, uma nova minissérie e tal. É, eu não sei, cara, como é que eles vão fazer isso, porque o Adão Negro, ele é um vilão vilão. Ele é um cara mal é um... pra diabo, entendeu?
2: Ele é um tirano, né? Ele é, ele, cara. Ele é um puta tirano, ele é um maluco que. Controla ali aquela cidade dele com mão de ferro e tal, e ele tem, ele tem uma parada assim, ele não é. Ele, ele é um, um espelho pro Shazam, enquanto o Shazam tem toda aquela inocência.
1: Ele é antítese, né? Total.
2: É, é. Enquanto o Shazam, é. O Shazam tem toda aquela inocência, aquela visão do heroísmo pelos olhos de uma criança inocente, pelo menos nos quadrinhos mais assim, né? O Shazam, o Adão Negro, ele é totalmente o contrário. Ele tem uma visão do poder por uma, por uma parada de alguém pragmático, duro, castigado pela vida. Ele não tem uma noção de. Ele, ele vê tudo em tons de cinza, né? Não tem uma parada assim. O importante é a ordem e é o poder para preservar a ordem, sabe? Independente do, dos métodos. Eu não acho que eles vão fazer isso no filme. Provavelmente eles vão fazer ele um cara um pouco mais duro, mais violento, mais, até mais pragmático, mas eu não acho que eles vão fazer ele o um, um vilão que ele é. Eu acho que eles vão numa linha meio anti-herói e tal, o cara que... Incompreendido, sejam, né? Um é, pouco É, sabe? Assim... Os métodos sejam um pouco questionáveis, mas tem o coração no lugar certo, ele quer o melhor pra, sei lá, pro povo dele, ou pro mundo, sei lá o quê. E como também essencialmente é um filme da Sociedade da Justiça, que o nome é Dão Negro, mas é um filme da cara, Sociedade da Justiça... Cara, Joaquim,
1: isso ele... me deixou no hype. A gente vai ver a Sociedade da da Justiça sendo no
2: soco com o Adão Negro isso não é pouca coisa não, velho. Eu acho que vai ser... Eles vão sair no soco nos primeiros 10 minutos de filme e depois viram o um super time e a gente vai ter talvez uma... Um... O Adão Negro assumindo o papel do super-homem dessa sociedade da Justiça e aí a gente vai ter uns heróis um pouco mais... Cinza do que a Liga da Justiça. A gente tá acostumado? É. Tudo bem, né? É. Mas assim, eu tô empolgado. Percy Brosman de Doutor Dr. Peit. Dr. Porra, teremos
1: Doutor Porra. Doutor Destino, cara. Uhum. Porra, não é pouca coisa, não. E você, Tibi? O que você achou? Qual o teu hype aí do Adão Negro depois do que você viu? Quando você
0: começa com a apresentação do próprio The Rock virando e falando: Eu nasci pra interpretar o Adão Negro. É. pra deixar seu hype. Aí no alto, né? Porque... É um
1: showman do caralho, né?
0: O cara é um showman mesmo. Sabe? Tipo... É, o jeito que ele fez a abertura, né, no desse fandom, assim, te deixou com altas expectativas. E quando você começa a assistir, é, aquele trechinho que eles mostraram, né, te dá um hype. Não pareceu, assim, não tem é, animações de pós-produção extremamente grotescas. Foi um trecho muito bem selecionado. Isso se aí, continuar numa boa qualidade, que nem foi o trecho que eles mostraram pra gente, né o filme inteiro, parece que vai ser muito legal. Então eu tô com expectativas é, positivas deste filme. Vamos ver,
2: né? Sim.
1: Tivemos um teaserzinho do filme do Flash, né? E eu quero antes de tudo puxar aqui um, um pequeno detalhe, uma pequena vírgula, né? Para o figurino do Ezra Miller ali. Sensacional, uma coisa meio sadomaso, né? Uma coisa... Nossa, total. <risos> é coleirinha dele no, sensacional ali o figurino do, do Ezra Miller, e bom é, não é surpresa pra ninguém né teremos ali o, o Batman do Michael Keaton, no final aparece ali ou melhor, né fica pra aparecer dá uma raiva isso, o Batmóvel clássico, né lá, lá do filme de 89 e tal, é, é um filme que vai contar com outras versões do Flash, o Flash com aquele uniforme dos raios, enfim, que é baseado no Flashpoint ah, <risos> que é baseado no Flashpoint, né, Joque, Que Todo mundo achava que seria... A, quer dizer, havia essa especulação de que talvez fosse uh, o filme para consertar as coisas esquisitas <risos> do universo do Zack Snyder e continuar com todo né, o, o Snyder-verso e tal. E a Warner já de deixou claro que não vai ser, né? E aí esqueçam as ideias do Zack Snyder, a gente vai continuar a partir daqui, mas é, vai ser um filme do Flash, ponto. Então...
2: É, mais ou menos, né? Se ele fizer um puta sucesso, eles vão tocar essa linha do tempo aí desse Flash, continuar num, num Flash 2 ali, num, num Flashpoint propriamente dito, sei lá. Assim, esse filme tem muitas notas de Flashpoint no trailer, né? Eles nunca mostram com todas as letras, mas a gente, a gente tem ali um, uma narração, né? é a mãe dele, tem tempo, né? E tudo. Tem a mãe dele. Dá a entender que ele alterou o passado, que ele alterou o futuro, quando ele... ele alterou o passado e se ele mudou o futuro, e que eles precisam agora juntar aquela galera ali, né, que ele, obviamente, aquela fala não é daquela cena, mas mostra ali, ele juntando uma galerinha, que tem ele ali, a, a Supergirl, e ele tá chamando o, o Batman do Keaton, né, então, assim, a gente vai ver algumas coisas. Tem
0: outro coisas. Flash
2: também, né? É, então, a gente não sabe exatamente quem é aquele outro Flash, então. Mas, então a gente vai ter essa questão ali pra, talvez, uma viagem no um tempo, um soft flashpoint, então... Se fizer muito sucesso, talvez a gente veja um flashpoint pra noite dia. Muito bem. E você, Tibia?
0: Apesar de Joaquim ter falado, eu gostei da armadura, falou que tava feio o uniforme, eu curti. É, achei que o visual parece estar bem interessante, e realmente é bem isso, né? Todo mundo falou, assim... Parece estar seguindo bem, né? Todas as questões do Flashpoint. Agora vamos ver. E eu falei que foi muita sacanagem no final, né? Porque é colocar o doce na boca da criança e no finalzinho tirar com essa não revelação do Michael Keaton que todo mundo sabe que é ele, né? E quase mostrando aí o Batmóvel para gente surtar um pouquinho mais.
1: Bom, já ali aos 45 do segundo tempo, né? Já quase no, no finalzinho do evento tivemos um novo trailer de Batman, né, o filme que agora tem a sua estreia marcada para 4 de março de 2022, e agora agora descaralhou tudo, aí mostrou tudo, é Batman aguentando o tiro de metralhadora, é Batmóvel pulando pela explosão, é a cena virando de ponta cabeça, o pinguim loucaço, Coringa, o Coringa aí, eu tô até botando personagem que não tem, é o Charada dos Jogos Mortais, né, tem ali o Alfred do, do, do Andy Serkis ali. Velho, que filme vai ser, cara? Olha, eu sempre acreditei em Matthew Reeves. Sempre acreditei no Batman do Robert Pattinson. Né? segundo boatos segundo boatos ah, das sessões de teste já disseram que o filme é um filme porra, que mistura um Batman violento com um lado detetive, com uma visão do Charada lá do Poldano que ah, as pessoas nunca acharam sabe, que o Charada pudesse ser daquela maneira, um personagem que sempre foi galhofa né? ah, Colin Farrell de pinguim irreconhecível assim, então é um filme que não tem como se. Ser ruim, gente. Olha que é um perigo você falar isso, né? Principalmente quando a gente é, tá gente, falando de filme de super-herói.
2: Acabou de azedar,
1: mas eu... <risos> <risos> mas eu tô cravando aqui no nosso na nossa sessão de bucaques de verdades. É, esse uhum. filme não tem como ser ruim, Joaquim Ramos você como putinha do Batman como cuequinha verde você tá proibido de não estar tá no hype aí assistindo esse trailer, cara
2: cara, eu, esse filme tá uma, uma a gangorra na minha vida que é inacreditável, assim, e eu não tenho nada contra o Robert Pattinson, ator, eu já defendi ele pra cacete aqui, inclusive top 10, ele já entrou com em do, duas vezes em top 10 meu de filme do ano, entendeu, eu já defendi bastante, o Robert Pattinson, ele, ele tem se provado um excelentíssimo ator mas eu, eu falei, a, a primeira Missa dos produtores em escalar ele, como eles deram a notícia, como eles fizeram, me pareceu uh, um pouco desrespeitoso, sabe? Foda -se os, foi muito na linha, foda-se os fãs. E eu falei assim, pô, quando os caras começam já assim, já tá naquele pique de não, vou melhorar esse Batman aí, vou fazer do meu jeito, que é muito melhor, eu que sei o que funciona. E aí veio o primeiro trailer, o primeiro trailer era, era muito. Aquele primeiro teaser, né? Era muito bom, eu fiquei no hype, naquele. fiquei no hype, eu fiquei, caraca, agora vai, agora vai. Aí veio o segundo, eu achei fraco. Achei esquisito, achei que tava muito estranho. E veio... agora veio esse, e esse tá, levantou a bola, cara. Esse animou, esse me animou de novo. Eu já tava, ah, foda-se, eu vou ver o Batman de qualquer forma. Eu vou ver pra gravar, eu vou ver aqui profissionalmente esse Batman aí, mas... <risos> Agora não. Agora já levantou a bola de novo, entendeu? Eu já tô, já tô no hype novamente. Ué,
1: na véspera, o Joaquim vai vomitar de nervoso. Vai, vai ser uma loucura, cara. Aposto, aposto. Não tem como, cara. <risos> Eu tô no hype doido aqui. Março, março de 2022. aguardo. E você, Tibi?
0: Pura coração. Eu falei que esse é o Batman sem tempo, irmão,
1: entendeu?
0: Então, é... <risos> Violência país né? I Vamos é... resolver a coisa. <risos> Exatamente. <risos> e, mas uma das coisas que me chamou a atenção bastante nesse último trailer, é muito legal, aparece, dá mais destaque né, para todos os outros personagens, essa jogada que eles começam né, do charada no começo, mas uhum. uma, mostrou bastante a mulher gato. E aí a gente sempre Sim. fica com aquele receio do o quanto que ela vai estar presente no filme... Né, por conta desse trailer, se muitas vezes para suprir alguma coisa que, não que o Petson seja ruim, mas por conta de várias críticas, né? se eles vão tirar um pouco é, a presença do Pattinson em alguns momentos pra trazer um pouco mais dessa mulher gato, e aí tem que ver se ela vai acabar ou não roubando a cena muitas vezes, né?
1: É, bom, eu, eu tô no hype, gente eu tô, nossa, eu tô eu tô, eu tô espumando mais do que o champanhe infantil, cara, pra ver esse filme aí, eu tô, eu tô, eu tô completamente loucaço pra ver esse, esse Batman aí do, do Matthew Reeves com o Robert Pattinson né? E, bom, enfim né, e para fechar aqui, antes da gente ir pros nossos comentários, né, deixando aí pro, pro final, né, a grande estrela da, da noite é, tivemos ali um filme de bastidores do Aquaman e o Reino Perdido, né cara, assim, é Aquaman os caras falando ali, o Jason Momoa, né, no caso com o James Wan e o James Wan falando uma grande verdade, que é que o universo do Aquaman é incrível e as pessoas não entendem isso, às vezes, né porque é sabe ao mesmo tempo que você tem uma coisa do lado abissal para você brincar com o terror e o suspense você tem a coisa do colorido né de atlantes e as armaduras e as criaturas de diversas raças cara vai vai ser incrível né a gente viu ali algumas cenas de bastidores algumas é, caracterizações e tal o Manta Negra com o uniforme mais próximo do uniforme classicão mesmo. O Orme voltando, né? O Patrick Wilson bombado ali. Né, inclusive, ele já tava bombado quando ele fez o Invocação do Mal 3, né? Querendo arrancar o demônio na porrada. Tipo, né? O padre Marcelo Rossi e tal. Então, velho, é Aquaman. Tô tô, tô no hype, mas, caralho, você não me dá um trailer do filme? Não me dá um... Teve um teaser do filme do Flash, mano. Um filme que nem ia sair, velho. Sabe? E Aquaman que tava no hype desde o primeiro até agora Nossa. nada. Cara, se você tem um filme, se você tem um, um, um evento com o segundo trailer do The Batman e nada do Aquaman, isso só prova, mais uma vez, que Aquaman hoje é a grande pérola, a grande estrela do universo DC da Warner e os caras vão segurar isso ao máximo aí, né, cara? Isso sem sombra de dúvidas, assim, é você Eu guardar sei. o seu material mais precioso. mas Joaquim, que outra explicação pode ter? Você vai, vai dizer Eu que não sei. tem Filme. Que tá atrasado, que tá ah, atrasado Não tá atrasado nada, estão Tão segurando aí, ó Alguém
0: mede a temperatura do Thiago? <risos> Não, ele tá, ele
2: tá pedril. O Thiago, Porra. O Thiago. Ela, ela tá saindo do motel Porque... <risos> Porque ela foi lá trocar a lâmpada. Foi ver o preço pra gente vir no Dia dos Namorados. Porra, não faz isso comigo, Mano. Porra, pelo amor não, de Deus. A, assim, eu preciso muito mencionar uma coisa que não pode ter sido sem querer. A todos os atores que aparecem ali, não sei o que, falam alguma coisinha, olham pra câmera, eles dão um close. A Ender Hart, se o Agabundo pudesse, tinham botado uma sacola de pão em cima da cabeça dela, nesse, trailer, nesse teaser. Mas você acha ela que é por
1: causa que... das, das, das tretas não, com... com...
2: Eu imagino que seja. Assim, é a única explicação. Ela é o par romântico do filme. Ela não fala nada, todo com a adjuvante da entrevista. Tem cena, mostra um monte de coisa. E ela, assim, aparece em cena de fundo, sabe? É, a, a, provavelmente é por isso, né? Porque ela não fala Treta. nada também.
1: É. é, o que é uma pena, cara. Porque eu acho ela uma mera maravilhosa, assim, né? Não sei. Não sei, não sei, não sei, não sei. É, antes da gente ir pro nosso encerramento aqui, as considerações finais, temos aqui os comentários e perguntinhas do nosso grupelho do Zoleando Podcast lembrando mais uma vez, se você tá ouvindo esse podcast e ainda não faz parte do nosso grupelho tá marcando o bobeiro, o link está aí na postagem, logo abaixo do nosso player só você clicar aí ou entra lá no Facebook e procura Zoleando Podcast vocês vão achar lá o nosso grupelho onde tô, toda semana eu jogo o tópico da pré-pauta para galera deixar seus comentários, suas perguntinhas enfim, né? E bom, essa semana temos aqui a, a Tibi logo de cara Babando, né? Pela, pela sunguinha do John Cena. E é, o senhor Caio Hansen, nosso amigo Caio Hansen lá do Jogo Velho. Inclusive, o Jogo Velho chegando aí, o seu centésimo episódio. Parabéns aí pros nossos queridos amigos. É, dizendo que o John Cena foi um, foi um achado pra todos nós. Não deixa de ser, né, Tib?
0: Não, não deixa de ser ele já, era, é, já tinha feito vários, alguns outros filmes né, antes e ainda o pessoal não conhecia muito o potencial dele né mas você vê um, a questão dele <risos> mas é quem acompanha o WWE vê assim eles fizeram algumas coisas diferentes né por conta da sim. sim, sim. então é, já dava pra ver assim, esse lado é, mais é, artístico vamos dizer assim, dele né? sim. e ele foi achava, assim, que, tipo, caiu como uma luva dentro do personagem. Não, Não e... só, né? Toda a questão de fangirl, né, mas Não, e sem é contar.
1: Sim, sim. E, 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 né, ainda falando do John Cena, o, o... O cara já tá figurando aí grandes franquias da história do cinema, né, cara? Como Transformers, Velozes e Furiosos. Então a gente sabe que é um Sim. cara né, que tá no, no Eu... hype aí, né? Franquias consagradas aí com, com zero defeitos.
2: E ele já tinha ele já tinha vindo de uma, uma transposição boa, sabe? Quando ele saiu do, do, da WWE mesmo e começou a carreira de ator, ele já tinha conseguido fazer uma transposição boa na comédia ali. Ele já, já tava segurando, uhum. Outros atores, outros lutadores não fizeram essa transposição. Sabe? ele já tinha mostrado que ele, que ele é um bom ator de comédia sim
1: nosso amigo Claudio Boaventura comentou aqui fandom sem superman é uma decepção o resto ali eu provavelmente vou assistir mas não é uma coisa que eu vou esperar ansioso se eles investissem em heróis menos conhecidos adoraria ver um live action do Homem-Animal ou do Starman. Olha aí, Joaquim. Um, um, olha, um, um filme do Homem-Animal, você
2: imagina que loucura, assim, cara. Eu, eu queria ver uma... Depois de ver Doom Patrol, me dá, me dá pé, sabe? Eu jamais ach... a, a, acharia que funcionaria aquela, aquela fase do Homem-Animal ali, do... Fui o nome dele. Do Grant Morrison. Do Grant, do, do, Morrison. do Grant Morrison. Do Grant é, Morrison. E eu, agora vendo o que eles fizeram com Doom Patrol dá uma, uma, uma esperança a HBO Max consegue fazer uma série do, dessa fase ali, eu acho que daria, daria super certo em tudo pra funcionar é uma coisa que eu gostaria de ver
1: nosso amigo Everton Chagas só achei meio fraco porque não teve nada de relevante sobre o Super e aquela homenagem meia boca pra Mulher Maravilha, que mesmo fazendo 80 anos, insistem em não fazer nada de importante com ela no quesito hype, Adão Negro, Shazam e Batman, perguntam. Pegaram legal, né? A gente comentou logo no iniciozinho, né, Tibe aí do nosso podcast, como a Mulher Maravilha tá de lado aí. O que é triste, né? O que é triste.
0: Sim, Mulher Maravilha quase sem visibilidade também, mas a gente tem que lembrar que tá todo mundo falando aí, né, que quase não apareceu nada do Super. A gente teve um... Acabou não citando, né, mas teve um especial de 20 anos de Smallville, é, que aí teve, né, o um encontro do Clark do Tom Welling e do Luto é, pra bater um papo, relembrar, né, um pouquinho de desses 20 anos, mas foi só isso não teve nada de novo que eles trouxeram do Super-Homem, a não ser na né, próxima temporada de Superman and Lewis. mas estamos é. aí na expectativa de termos mais coisas e mais visibra, visibilidade desses 80 anos na Mulher Maravilha, nos próximos anúncios da DC né?
1: Smallville é a série do CW lançado 20 anos antes, cara <risos>
0: É, mas ó, o coraçãozinho aqui emocionou na hora que eles começaram com esse especial.
1: Somebody save me! Vamos lá, o nosso amigo Joglops, Jogão, o teaser do Flash deixou as coisas mais confusas do que já estavam, a DC decepcionou e não fazendo uma grande celebração aos 80 anos da Mulher Maravilha. É, o jogo tá aí reclamando também em relação é, a, a nossa querida Wonder Woman. E, cara, mas eu acho que o teaser do Flash é pra deixar confuso mesmo. <risos> Aquilo ali é pra deixar confuso de qualquer jeito. Acho que era assim que tinha que ser. O John Lennon comentou aqui, Falem sobre a grande novidade da série do Flash, Botas Douradas. É... <risos> o mesmo sentimento do Joaquim vamos ver aquele pôster sacana aquilo ali, cara é tudo pra fazer o jabá da bota o que o John Leno falou
2: aqui Deus, é o cúmulo, cara, é, é que não tem nada pra falar sabe, não tem ninguém novo, bacana pra, do elenco, sabe, não tem vilão interessante Ah, ah nossa, agora a bota tá dourada
0: é, <risos> nosso amigo... que não sabe onde investir, investiram nisso.
2: É,
1: nosso amigo Robson Franklin, triste por nenhuma menção à continuidade de suas ótimas produções póstumas. Monstro do Pântano e Constantine. Cara, é uma covardia o que fizeram com o Monstro do Pântano e o Constantine, né? O Constantine eu não gosto muito desse Constantine versão 9.52 que eles estão jogando aí e tal, mas enfim, né? Mas o Monstro do Pântano, cara... Sabe? A série com potencial, velho... Já nasceu morta, assim... É... Nath Morto ali... E ninguém fala nada, não... É, é isso aí mesmo e acabou... Finge que nunca aconteceu, né? Foi mal... Eu tava doidão, como diz o Joaquim...
2: É, não... Aquela série do Monstro do Pântano... Tipo... Eles mesmos fingem que não estão nem aí, sabe? Ah, que? É Monstro do Pântano? Nunca vi... Nunca vi...
1: É, o John Lennon volta aqui ainda. Olha, esse, esse Batman novo me parece uma mistura de todos. Você tem a loucura do Batman do Tim Burton, o clima meio Nolan e a porradaria com desprezo à vida do Batafleck. Quem mata é Deus. Batman só facilita o caminho. Então, <risos> e aí o Batman sem tempo, irmão. Como diz a Tiba. Eu inclusive falei aqui pro, pro John Lennon que o MC da chorou no banho assistindo esse trailer aí desse, desse Batman, né? O Batman que dá porrada nos, nos menos favorecidos da sociedade. E pra fechar, né, o nosso amigo aqui, o Cláudio Colangelo, é, ele fez uma pergunta: por que a DC não consegue fazer um universo compartilhado nos cinemas como a Marvel fez? Vejo tentativas, mas não há uma continuidade. Será por direitos de personagens? Pela Warner? É Heróis gigantes, ela tem para isso um abraço. É, eu, res eu respondi isso aqui pro, pro Cláudio, né? Eu vou repetir aqui. E uma coisa que a gente já falou algumas vezes aqui em outros programas, é. Cláudio, na minha opinião, a culpa é 100% da Warner, porque ela gerencia mal esses produtos dela, tá? Uh, e é uma coisa assim de você não ter, de você dar mais espaço para investidor e produtor e menos liberdade criativa para quem tá lá fazendo as coisas, entendeu? Eu não tô falando isso só por causa do Snyder, não. Né? Você não tem, assim, um cara. Que... Que consiga sentar e fazer um negócio do jeito que ele quer com os personagens. Né? Nem o Nolan conseguiu. Lembrando que aquele terceiro filme não saiu do jeito que ele queria. Né? Tudo bem que teve a morte do Heath Ledger, então ele teve que alterar algumas coisas ali e tal, mas não era pra aquele filme sair daquela maneira, né? Então é, é, é muito, muito complicado, Claudio, trabalhar com a, com a Warner, assim, cara. É, a gente vê isso não só né, com a DC, enfim, mas outros produtos dela que ela gerencia muito mal. Gente... É, com as traduções finais, então, o que, que vocês acharam aí, né, como um todo desse, desse fandom, Fandomo? Uh, Carol Time Martins.
0: Bom, como boa Marvete que sou brincadeira. <risos> não vamos discutir. Taca aí, fogo
1: em tudo! <risos>
0: não, é, é, eu posso. É... Me zoaram, inclusive, recentemente, porque eu tô acompanhando Star Girl. E aí, teve um dia que eu fui ver Star Girl antes de assistir What If, né? Porque está mais interessante assistir Star Girl do que alguns episódios de What If. E, e quando já tinha passado, né? Os episódios importantes. E daí, se você não ouviu, o o podcast da semana passada, saber quais são.
1: Os que valem a pena, né? Exatamente.
0: Mas eu acho que assim, é, como todo evento, ele começa num hype muito alto, traz lá as notícias bombásticas. No meio ele vai deixando assim você né aquela coisa mais morna, mais no, no banho maria para trazer a porrada de novo no final. É, mas tem coisas que são essenciais da gente consumir, vamos dizer assim, né, que deixa o hype lá no alto. E tem coisas que vão passar batido. Mas eu acho que de certo modo é, não foi positivo, assim. Pro que a, o que a DC mostrou, sabe? Vai ter bastante gente consumindo as coisas em diversos públicos diferentes, sabe? Mas o... A questão de série, assim, tem algumas coisas que realmente eles pecaram pra mostrar, né? Tem coisas que, do mesmo jeito que passou batido pela gente, podia ter passado batido pelo evento e não ter sido apresentado. Ter falado, olha, gente, tipo, não vou trazer nada aqui porque isso daqui é, não vai fazer diferença pra vocês.
1: Alô, Alfred, um abraço! É... <risos> <risos> e você, Joca? O que, que você achou aí, em meio de, de, de tanto coito interrompido, o que, que você achou desse DC fandom?
2: Cara, ah, a gente tá saindo da, da, da pandemia, né? Vamos botar tipo, o Brasil ainda tá no, no, no caos, mas Estados Unidos, principalmente a Europa, já, já tá vendo a luz no fim do túnel, já tá botando a cabecinha pra fora, né? Já tá saindo dessa confusão. Então a indústria já voltou a se preparar. Em virtude disso, a gente tá vendo a DC, a, a DC tentando mostrar, mostrar serviço e claramente tá tudo atrasado, sabe? É... é cara, ela mostrou, a série da a, o trailer da, da, série, da terceira temporada do de desenho da, da, da Harley Quinn é um storyboard, cara isso é uma sacanagem, ela apresentou um monte de concept art de, da possível filme que venha a ser, sem ator sem porcaria nenhuma, sabe, é, quando às vezes se falou o nome do ator, mas não, não sabe não tem nada concreto e mesmo os que tinham mais coisa, que é o, o Flash o Shazam e o Batman, o Batman tudo bem, já tá quase pronto, já daqui a pouco Menos de O que? Mais alguns meses já vai lançar. Shazam e Flash foi embrom é, Shazam, é, Flash foi embromada do cacete. Shazam e Aquaman, nossa senhora, é, era, era quase tudo teaser. Adão Negro também, eles mostraram quase nada, sabe? Era mais o pessoal falando sobre como é bom para. Como é bom participar daquele filme, como esse filme vai ser maravilhoso. Cara, se eles tivessem uma cena bombástica, eles tinham metido teaser de, de cena de 30 segundos, sabe? De maluco arremessando o caminhão no, no, no outro, sabe? Não tem, é, é, tá atrasado, sabe? Então, assim, paciência, mas o que mostrou, mesmo atrasado, é animador. O que é uma surpresa bem grata, considerando como a descer no cinema tava, sabe? Mas, é. Geralmente a gente saía desanimado.
1: É, assim, como um todo, cara, eu achei que o evento ele trouxe sim, né, muitos anúncios como o Joca falou, muita coisa da produção de conteúdo tá voltando agora aí com essa reta final de pandemia nos países civilizados, então a gente sabe que a coisa, né daqui pra frente deve dar uma aquecida, é, eu gostei, né de muitas coisas que foram anunciadas, a gente fez muita piada aqui, fez muita chacota com algumas coisas, mas no geral, né, ali no campo das animações, algumas séries interessantes e tal, os filmes a gente mencionou aqui bastante os dinhos, né? Então é, é tem teve coisa bacana sim, porém é isso que o Joca falou de muita coisa de você não, não tá pronto e você jogar como se fosse um grande anúncio né, falar que é um painel e tal e é uma sacanagem gente e outra coisa, é, eu particularmente eu tô meio de saco cheio uh, dessa coisa da divulgação misteriosa sabe, tipo, você vai mostrar ali, o você vai fazer uma referência ao Batman do, do do Michael Keaton no teaser do Flash, aí você você mostra só ele descostas, né? Todo mundo sabe que é o Batman do Michael Keaton ali, mas mostra ele de... Nem o Batmóvel, velho. O, 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 o teaser foi
2: corta... 300 vezes Porra! gravação e o cacete. O
1: teaser, não. Joaquim, cortou com o Ezra Miller tirando o pano que tá cobrindo o um Batmóvel. O que que tem mostrar, velho? Mostra o negócio, que, você né? não vê... O Adão Negro, sabe, voando assim, imponente em uma única cena, cara. Que, que, que putaria, sabe? É é, é. é o tempo todo. Esconde o jogo aqui, não mostra. Porra, troça infantil, cara, sabe?
0: Então, a. Ah, é, mas é isso que eu falar, mas é, é isso, sabe? É infantil porque muitas vezes é, Isso eu falo por questões de, de público-alvo e marketing, né? É, a gente tem uma galera muito jovem que se pega muito essas questões da curiosidade, do você quase dar o doce na hora de tirar, sabe? Pelo menos quando a gente trabalha algumas questões para um público, para adolescente, adolescente, né? Tem muito disso. Eu sei que a gente fala, pô, mas... É, quem vai consumir isso muitas vezes é a galera que já consome os quadrinhos há muitos anos, né? é um público mais velho, Mas, talvez seja uma forma de tentar também atingir uma galera mais nova, deixar um hype né, dessa curiosidade para uma galera mais nova.
1: Eu entendo, time, mas você sabe o que acontece? Aí tá, aí o cara se segura. Não, não vou. só vou mostrar a nuca do Batman do Michael Keaton. Aí duas semanas depois, vaza uma foto toda porca do Michael Keaton lá com, com um cabo de aço, com um troço, sabe? Que vai vazar, vai aparecer. Então mostra. E outra coisa, a concorrência faz isso muito melhor. E é nessas horas, né, que a galera que não gosta de comparar Marvel e DC, fala que é tretinho e tal. Não tô falando sobre treta de gosto não, gente, tá? Gosto é gosto, conteúdo herói é A, herói B e tal. Isso aí pra mim é papo de, de maluco, sabe? Não, não, não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é o gerenciamento de marketing e produto. E isso o Marvel Studios faz muito bem. Por exemplo, vocês lembram daquele trailer Sim. do Capitão América Guerra Civil que no final mostra o Homem-Aranha, né? Que o Homem de Ferro fala lá, ô ou do, ou do telhado. E aí vem o o Homem-Aranha joga a, a teia e puxa o escudo lá do Capitão América. Se fosse um filme da. lá da DC, só ia mostrar a teia grudando no escudo e ia cortar. Todo mundo sabe que é o Homem-Aranha, cara. E quando você mostrou o Homem-Aranha naqueles frames ali de 4 de, de, de segundos, aquilo criou um hype gigantesco, cara. A cara, gritou, você cinema. Gritou, ficou louca ah, treino, então. Quando saiu esse último trailer do Homem-Aranha agora, né? Que a gente vê o Octopus também. Quantos memes não, não, não saíram, cara, sabe? Quantas piadas e tal. E a galera falando sobre aquilo ali. Mas por quê? Porque mostrou, velho. Mostra a parada. Se você já tem, mostra o negócio. Para com esse tipo. Ó, oh, tá aqui, você sabe que é. Mas eu vou deixar um aqui, sabe? A tela um pouco desfocada pra você não ver. Porra, mano. Que parada doente, bicho! sabe? é, Eu acho muito assim... É, corta o tesão, sabe? Você tá ali curtindo o negócio e tal e vem a parada e te corta assim. Pô, você quer ver, você sabe o que é, mano. Libera o negócio logo, para de palhaçada. Enfim, é isso. Vamos lá, vamos pro encerramento. Vambora! Vamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos sobre os lançamentos, os hypes e também aí as decepções, de certa maneira, desta edição do DC Fandom 2021. Foi um programa que a gente conseguiu abordar diversos campos, diversos anúncios. E comentários, portanto, agora é aquele momento para recadinho, jabais, o que vocês
2: tiverem, senhor Joaquim Ramos. Como de costume, o único jabá que eu tenho feito é a sessão da RPG, que eu tenho feito no Twitch. Quem quiser ver eu narrando um pedido de super-heróis, é só acompanhar a gente às quintas-feiras, a partir das 8 horas da noite, ouve o passar WhatsApp Thiago. É, eu esqueci de mencionar que as sessões gravadas estão no YouTube, caso a pessoa não goste de assistir ao vivo, não, não tenha disponibilidade naquele que tiver interesse de ver, a tá todas as 30 e poucas sessões no, no YouTube, pra quem tiver interesse.
1: Muito bem, Mas muito sabe. bem. É... Canal Time Martins.
0: É, vamos lá, acho que para tá, quem quiser acompanhar aí é só me seguir no Instagram arroba Martins, que daí eu tô divulgando onde estou. Toda segunda-feira aqui, nove e meia da noite no YouTube do Zona E, né? A gente tá aí com o Chibi Chips falando de um giro de notícias do mercado de gamers e comentando de coisas é, divertidas e também com um pouquinho de olhar, né, do mercado. E toda sexta-feira também tô lá na Editora JBC, no canal do YouTube da Editora JBC já então segue lá no Instagram E fica por dentro de todas as novidades
1: Perfeito Gente, recadinho de sempre Como toda semana nós falamos aqui Se você ainda não faz parte do nosso grupelho Do Zoneando Podcast Tá dando bobeira, o link tá na postagem aí Logo abaixo ao é player, se você estiver aqui no nosso site Ou vai lá no Facebook E digita Zoneando Podcast Que vocês nos encontram lá onde toda semana eu jogo o tópico da pré-pauta e vocês nos ajudam aqui, nossos gloriosos, gloriosos ouvintes, a produzir o nosso conteúdo. Além disso, você também encontra o Zoneando Podcast nos principais agregadores e aplicativos de podcast, estamos também no Deezer e no Spotify, e claro, aqui na nossa casa, no zonae.com.br, onde você entra aqui e conhece os nossos outros programas, nossos outros episódios, os outros podcasts da casa, enfim... E o Zona e também está nas principais redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e no YouTube. Queremos voltar aí com as nossas lives, né? Que nós estávamos fazendo muito em breve. Inclusive, eu participei lá do, do finalzinho da, da live no canal do o Analisador, do nosso glorioso Denis Augusto, né? Cheguei lá dando uma pistolada lá no, no, no final da, da live, né? Puto porque eu me senti a Pfizer, né? Totalmente ignorada ali pela, pela DC, que não mandou o meu trailer do Aquaman, né? Cadê o ele é a descer DC, sua puta é isso, gente, deixe nos comentários a opinião de vocês, o que, que vocês acharam da edição 2021 do DC Fandom, deem suas opiniões, o que, que gerou mais hype em vocês, e é isso ficamos por aqui, até semana que vem, um abraço e até mais, valeu
0: Lend me a hand, can you help me to see, can you reconcile this war inside of me,
2: time is slipping away, and I don't seem to mind, I'm missing something that I can't seem to define, remember we died